1: Началось заседание Совета Безопасности, которое проводит президент России. Прямая трансляция с заседания Совбеза прямо сейчас в нашем эфире.
2: Уважаемые коллеги, добрый день. Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе. Я в двух словах напомню о том, что там изначально происходит, как ситуация складывалась. Хотя вы это все и так прекрасно знаете. Тем не менее, для того, чтобы была общая картина, которая помогла бы нам принимать соответствующие решения. Итак, после госпереворота на украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот напомню что он был антиконституционный и кровавый потому что в ходе этих событий погибло много ни в чем неповинных людей это действительно вооруженный переворот с этим собственно говоря никто и не спорит часть повторяю граждан этой страны не приняла этот переворот. И э, это касалось э, тех э, людей, которые проживали в Крыму, это касалось и э, тех, которые проживали и проживают сегодня на Донбассе. Люди заявили о э, о том, что они формируют две независимые республики, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. С этого момента началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории. В этой связи хотел бы обратить внимание на то, что Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия. Тем не менее, киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз. Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, все эти годы над, над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались. Постоянные обстрелы, блокада. Как вы знаете, проживающие на... Люди, проживающие на территориях близких так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвалы. Живут там сами вместе с детьми. В ходе переговорного процесса возник... Мирный план урегулирования, который называется Минский комплекс мер. Поскольку мы, как вы помните, встречались именно в городе Минске. Но весь ход с последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять. Более того, они публично об этом многократно уже заявили. И на самом высшем государственном уровне, и на уровне министерства, ми, министра иностранных дел, на уровне секретаря Совета безопасности. В общем, ясно для всех. Реально по этому комплексу э, мир Минскому делать ничего не собираются. Э, тем не менее, Россия предпринимала и предпринимает до сих пор э, усилия для того, чтобы решить... Э, все сложные моменты и трагические моменты развития событий мирным путем, но вот мы имеем на сегодняшний день то, что имеем. Наша цель, цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращение руководителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к России с просьбой признания их суверенитета и постановления Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет. Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республике. Хочу вместе с ним отметить, что эти вопросы, безусловно, очень тесно связаны, это разные вопросы, но они, тем не менее, очень тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте в частности, потому что использование Украина как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу. Именно поэтому мы в последние месяцы, в конце прошлого года, активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и в НАТО для того, чтобы договориться в конце концов о этих мерах безопасности и обеспечить. Спокойное, благополучное развитие страны в мирных условиях. Для нас это задача номер один: это приоритет для нашей страны. Не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития. Но мы, конечно, должны понимать реалии, в которых мы живем. И, как я уже неоднократно говорил, если Россия будет, если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический Альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. Потому что есть статья 5 договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны Альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если... Он подвергается какой-то агрессии. Но поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, на Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом, а они говорят об этом в своих документах, пишут, это очевидно, то тогда весь Североатлантический блок обязан будет. Включиться в эти события. Нам говорят, и вы об этом знаете, что некоторые страны НАТО против того, чтобы Украина стала членом Альянса. Тем не менее, несмотря на то, что они против, в 2008 году в Бухаресте подписали меморандум, который открывает Украине и Грузии двери в НАТО. На мой вопрос, а зачем же вы это сделали? Ответа нет. Под давлением Соединенных Штатов. Вот этот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением Соединенных Штатов, где у нас гарантии, что они не сделают и второго шага под давлением? Таких гарантий нет. Таких гарантий вообще нет, потому что Соединенные Штаты легко отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают. Но, но тем не менее, хотя бы что-то хотя бы что-то должно быть положено на бумагу и зафиксировано в качестве международно правового акта, на сегодняшний день мы не можем договориться и об этом. Поэтому я предлагаю такой порядок нашей работы. Сначала я хотел бы предоставить слово Сергею Викторовичу Лаврову, который работает как раз в сфере попыток договориться с Вашингтоном и с Брюсселем, с НАТО, о, о гарантиях безопасности. А потом попрошу э, Казака Дмитрия Николаевича, я попросил его прийти, он вот здесь, да, он вот здесь, вот, э, сделать сообщение о его оценках того, что происходит на переговорном треке по исполнению Минских соглашений. Потом дам слово каждому из вас, но в конечном итоге мы должны с вами решить, что мы Дальше будем делать. И как мы должны поступать, э, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок ее развития. Пожалуйста, Сергей Михайлович.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, как я докладывал президенту неделю назад, мы подготовили э, оценку тех предложений по Гарантиям безопасности, о которых Россия выдвинула соответствующие инициативы перед США и НАТО в декабре прошлого года, в конце января получили реакцию. Оценка этой реакции показывает, что наши западные коллеги не готовы воспринимать наши центральные предложения, прежде всего в том, что касается нерасширения НАТО на восток. Это требование отклонено со ссылкой на так называемую политику открытых дверей Альянса и свободу выбора государством способов обеспечения своей безопасности. Альтернативы этому ключевому положению не предложено ни в ответе Соединенных Штатов, ни в ответе Североатлантического альянса. Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались, Соединенные Штаты всячески стараются обойти. И, извлекая из него единственный элемент, который их устраивает, свобода выбора союзов, они полностью игнорируют все остальное, включая ключевое условие, которое гласит, что никто и при выборе союзов, и безотносительно союзов не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. В этой связи в конце января направил всем нашим коллегам западноевропейским, членам НАТО, членам Евросоюза, а также Швейцарии, развернутые письма, где показал наш юридический анализ тех обязательств, которые были приняты в ОБСЕ на высшем уровне, в 1999 году, в 2010 году, а также в рамках отношений между Россией и НАТО, включая основополагающий акт 1997 года и Римскую декларацию, которая была в втором году одобрена на высшем уровне на, совете, на, на совещании России и НАТО в практике Димары. Второй наш приоритет касается как раз того периода, когда завязывались отношения с НАТО, 1997 год. И мы предложили, учитывая, что в тех документах 1997 года было провозглашено, что Россия и НАТО более не являются противниками, и была выражена задача выстраивать партнерство, стратегического характера в том числе, мы предложили вернуться на восточном фланге НАТО к конфигурации сил Альянса, к состоянию на 1997 год. Этот э, аргумент наш был отвергнут, как и первый, и причем нас тут же призвали в ответах э, натовцев прекратить оккупацию Крыма, вывести войска с территории Грузии, Молдавии и Украины. По Украине в целом выражена в этих документах поддержка Минскому комплексу мер, но в абсолютно таком стерильном ключе, без какой-либо готовности заставить Киев, добиться от Киева выполнять положение этого важнейшего документа. Ну и в ответ на наши другие требования, включая необходимость исключить развертывание представляющих нам угрозу систем вооружений вблизи российских рубежей, американцы обозначили настрой начать обсуждение проблемы ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Эта проблема возникла после того, как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора соответствующего с Российской Федерацией и проигнорировали ваши, Владимир Владимирович, инициативу еще двухлетней давности, когда вы предложили взамен этого договора хотя бы объявить взаимный мораторий на развертывание таких систем с соответствующими мерами верификации. Среди других идей, которые США и НАТО передали нам, это работа по некоторым аспектам уменьшения военных рисков, повышению транспарентности и предсказуемости. Они на самом деле близки к нашим предложениям, которые мы неоднократно выдвигали в последние годы как перед американцами, так и перед натовцами. Но эти темы, они вырваны, выведены из контекста пакетного соглашения по гарантиям безопасности. И в части двусторонних США шагов они также ведут речь о регламентации полетов стратегических бомбардировщиков, о доработке мер по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним. Ну и особое внимание уделяют транспарентности внезапных проверок, установлению, возобновлению контактов между военными, созданию гражданской телефонной горячей линии, ну и обсуждению механизмов предотвращения опасных военных инцидентов. В целом, наше общее впечатление, что коллеги пытаются, так сказать, раскассировать российские предложения, выделить из них отдельные, Второстепенные, хотя и важные для нас моменты, которые способствовали бы поддержанию диалога и снижению рисков, но не затрагивали бы коренные интересы США и их союзников в вопросах безоглядного расширения НАТО. Не затрагивали бы их свободы в определении конфигурации сил на натовском пространстве и на околонатовском пространстве. При этом, что особенно важно в контексте той темы, которую сегодня президент обозначил, начало диалога по любым вопросам обусловлено нашими предварительными шагами по деэскалации ситуации вокруг Украины, подытоживая оценку этих ответов, мы можем констатировать, что есть подвижки, они несущественные, но они есть. И последовательность и принципиальность, которые мы. Которую мы проявляем, продвигая наши инициативы от декабря прошлого года, конечно же, встряхнули Соединенных Штатов, Соединенные Штаты и их союзников, заставили взять в проработку многие из ранее отвергавшихся ими российских предложений по ослаблению военной напряженности и контролю над вооружениями. В этом контексте, как я вам докладывал, Владимир Ильич, мы исходим из того, что работу нужно продолжать. Мы в изложенном мной духе подробно отреагировали на поступившие документы из Вашингтона и Брюсселя, но отреагировали только пока в адрес Соединенных Штатов, в том числе и прежде всего потому, что натовское направление мы рассматриваем как вспомогательное, исходя из того, что натовцы, конечно же, будут определять свои шаги, прежде всего, может быть, даже исключительно, в зависимости от того, какую позицию займет Вашингтон. Кстати, на недавно закончившейся Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Каждый западник провозглашал абсолютную приверженность единой позиции. Единую позицию вырабатывают Соединенные Штаты, поэтому Мюнхен просто подтвердил, что говорить нужно с Вашингтоном. И именно этим мы сейчас занимаемся, направив одобренный вами ответ на американский документ. В этом документе мы подчеркнули главное, что наши предложения не являются э, чем-то вроде меню, из которого можно выбирать. Они, Они не являются ультиматумом, просто они опираются на абсолютно очевидную вещь, что ситуация в мире может быть решена только комплексно на данном этапе. Вы, Владимир Ильич, подчеркнули, что и украинский кризис во многом э, зависит от того, как развиваются э, отношения между Российской Федерацией и ведомым, ведомым Соединенными Штатами и Западом. И поэтому мы в нашем ответе подчеркнули целостность изначальной российской инициативы, готовы обсуждать и, и те вопросы, которые американцы э, вспомнили, о которых американцы вспомнили, в том числе с учетом наших прежних идей, но делать это мы будем исключительно добиваясь ответа на главные вопросы, которые нас беспокоят. Прекращение расширения НАТО на восток и рассмотрение конфигурации натовского присутствия на европейском континенте, прежде всего в Центральной и Восточной Европе, с учетом того, о чем договаривались в рамках Россия-НАТО. И, конечно же, наш, наш призыв, не призыв, а, в общем-то, требование по большому счету, объяснить, почему подписанные на высшем уровне. Зверение о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сейчас не просто игнорируется, но наши коллеги из соответствующих стран даже отказываются объяснить, что же они имели в виду, когда их лидеры подписывали соответствующие документы, и почему сейчас, независимо от того, что они имели в виду, они не собираются исполнять свои обязательства. По вашему поручению, Владимирович, мы Направив эти документы в Вашингтон, мне потом позвонил Энтони Блинкен, государственный секретарь, через пару дней и сказал, что он ознакомился с нашим документом и готов встречаться, чтобы его обсуждать американскую реакцию изложить и задать какие-то, возможно, дополнительные вопросы. С вашего согласия такая встреча запланирована на нынешней неделе, 24 февраля в Женеве. Будем руководствоваться теми позициями, которые вы утвердили, которые вы отстаиваете в контактах со своими коллегами и которые, конечно же, мы будем на уровне МИДа активно продвигать.
2: Сейчас, секундочку. Я вот со своими коллегами как раз разговариваю на этот счет, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможно какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня. Поэтому мой ответ был простой. Это мы считаем не уступка нам, это просто реализация ваших планов. Вы Вы считаете, что нужно... Подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот мораторий, не для нас мораторий, вот для себя этот мораторий делает. В чем же движение в нашем направлении, в нашу сторону? Ну, Пока такого не видно. Но вот вчера мы дважды разговаривали с президентом Франции, он уже ночью, сегодня, можно сказать, до двух часов ночи разговаривали. Он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения. Но на вопрос, в чем они заключаются, он, к сожалению, ответить не смог. Вот, я полагаю, что сначала нужно понять, в чем же эти изменения, если они есть. Потому что ваш, ваш коллега, наоборот, публично вот, чуть ли не вчера заявил о том, что никаких подвижек по принципиальным вопросам, связанным с расширением, с возможным принятием других стран в НАТО, включая Украину, у них нет. Я так понимаю
3: Несмотря на множащиеся публикации в СМИ, причем в западных СМИ, текстов секретных документов, которые в начале 90-х, 90-м, 91-м году обсуждались между западными коллегами, как с нами, так и между собой, несмотря на то, что оттуда четко следует отсутствие даже у Запада намерений, когда они в разговоре в узком кругу это подтверждали, расширять НАТО на восток, несмотря на это тот же господин Столтенберг, который сейчас занимает пост генерального секретаря Североатлантического альянса, просто отвергает очевидные факты, рассекреченные из британского архива и опубликованные в журнале Шпигель. Вот и несмотря на на все на это они, ну так сказать, насторж стоят на недопустимости какого-либо ослабления вот этой самой политики открытых дверей, хотя вы не раз публично объясняли, что такой политики не существует, а есть Возможность, предусмотренная в Вашингтонском договоре, при согласии всех членов НАТО предложить той или иной стране присоединиться к альянсу при двух условиях. Если она соответствует критериям членства, и второе, самое главное, если она добавит безопасности Североатлантического альянса. То, что второй главнейший критерий давным-давно уже игнорируется, НАТО, это мы мы знаем. Насчет того, какие же новые идеи могут нам передать американцы и их союзники, мы исходим из того, что, как вы и сказали президенту Макрону, сначала нам надо понять, что американцы имеют в виду. И поскольку наши французские коллеги дают нам такую информацию, что у них есть понимание, того, о чем Вашингтон может с нами говорить. Сегодня у меня запланирован, как вы и договорились с президентом Макроном вчера, телефонный разговор с министром иностранных дел Франции. И согласовывая время разговора, я попросил Министерство иностранных дел французское обеспечить, чтобы в этом разговоре он хотя бы чуть-чуть прояснил, что конкретно американцы, как они намекали французам, готовы с нами обсуждать.
2: Понятно, спасибо. Значит, садитесь, пожалуйста, благодарю вас. Сейчас выступит Дмитрий Николаевич Казак. С... Я просил его выступить с обзором того, что происходило на Минском треке урегулирования, так его назовем, а потом я попросил бы других членов Совета Безопасности высказаться, начиная с той реальной ситуации, которая складывается сейчас в народных
0: республиках Донбасса.
2: Пожалуйста, Дмитрий Николаевич.
0: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я не, не, не буду утомлять вас деталями этих тяжелых, без, безумно сложных переговоров по выполнению Минских соглашений. Скажу лишь одно, что... сегодня. Чуть-чуть стало... погромче, Дмитрий Николаевич. Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни их западным союзник, ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен. На любых условиях делается все для того, чтобы заморозить этот конфликт, для того, чтобы возложить на Российскую Федерацию и политическую ответственность за... Они уже в общественном сознании ее возложили, на, в украинском общественном мнении, и в западном, что Россия – сторона конфликта, это исключительно российско-украинский международный конфликт. А экономически возложить на Россию ответственность за содержание Донбасса. И вы знаете, многие знают, какие астрономические суммы нам приходится тратить на гуманитарную поддержку этих территорий. Хочу сказать также, что то, что происходит на этих территориях, сегодня буквально свежая статистика. Мы тоже не всегда, может быть, последовательно действуем, потому что благодаря тем мерам, той правительственной программе. На, на Донбассе сегодня мы имеем резкий, ну, имели накануне конфликта резкий всплеск количества э, э, экономической активности, количества рабочих мест, резко, резкое снижение безработицы сегодня дефицит рабочей силы сегодня в 2,5 раза количество оканти превышает количество э, безработных это тоже такой факт нашего самсуммирования к переезду, нашей э, выдачи паспортов противоречит тем экономическим целям, которые мы преследуем. Но это так на, на заметки на полях если говорить о Украине, очевидно совершенно, что Донбасс не Украине, не Западу не нужен, регулирование конфликта не нужно, нужно замораживание конфликта. На любой гипотетический вопрос о том, что, на, как они смотрят на то, чтобы на любых условиях вернуть Донбасс в состав Украины, под контроль правительства Украины, у них это вызывает ступор, абсолютный ступор. Они не понимают, как на него отвечать. Просто молчат, опускают глаза. Что касается Донбасса, то, ну, наверное, даже нет необходимости объяснять те причины, которые политические, экономические, по которым... нет, нет,
2: вы нам расскажите, как идет переговорный процесс по, по Минским соглашению. Вот как он, в каком, в каком состоянии находится на данный
0: он момент? находится на нулевой отметке 2015 года. Я хочу напомнить, что в соответствии с комплексом, Минским комплексом мер... Диалог диалог о э, будущем режиме, статусе Донбасса в составе постконфликтной Украины должен был начаться на следующий день после завершения отвода тяжелых вооружений. Этот э, отвод тяжелых вооружений был официально завершен 8 марта 2015 года. С 9 марта должен был начаться этот диалог. А к концу концу 2015 года должны были вступить в силу. Поправки в Конституцию, согласованные с Донбассом, в рамках, выработанные в рамках этого диалога, и постоянное законодательство об особом статусе, затем, затем э, проведение местных выборов в соответствии с этим статусом и завершение конфликта с передачей контроля над российско-украинской границей под контроль Украины. Это то, что должно было быть. Этот диалог. Не начат, Украина держит в глубоком секрете, каким, каким она видит, видит статус Донбасса. Ну, очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычный, обычными э, муниципальными районами э, Украины с обычными правами и полномочиями без, вся, без всякого особого статуса. Для них это э, они убедили уже и украинское общественное мнение, что минские соглашения в этой части являются неприемлемыми, они а не случаем, если, мы создад... если будет создан такой прецедент что есть какая-то территория, обладающая особым статусом, особым полномочиями, правом на языковое определение, плюсом там, своя собственная милиция и влияние на правоохранительную украинскую систему, то этот прецедент будет распространен на другие области Украины. Такой запрос есть, особенно в западных частях Украины, на Федерализацию э, или э, автоменизацию отдельных э, территорий э, Украины они в этом убедили всю Украину и они с этого не сойдут. Они на мин, на минских переговорах в других международных форматах шепотом. В зале переговоров заявляют о приверженности Минских соглашениях, но общественное мнение выходит за дверь кабинета переговоров и публично заявляют, что Минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее, что они мешают урегулировать конфликт на Донбассе.
2: Вот. Но ну, я вчера вот в очередной раз разговаривал, как я уже сказал, с французским коллегой. Он утверждает, что действующее руководство Украины готова к выполнению Минских соглашений и, более того, вносит какие-то конструктивные, новые, свежие идеи по их выполнению, в том числе по, по проведению выборов по известной формуле нынешнего президента господина Штайнмайера, президента ФРГ.
0: Ну, я еще раз говорю, что сказать, за 8 лет они уже научились, они попадают часто в глупое абсолютно такое конечное положение, лгут очевидно, там, так сказать, да, минских соглашений, эти минские соглашения, все документы, которые сегодня представлены в контактной группе в нормандском формате, они... Ну Вот написано одно, написано черное, они говорят, нет, это же белое написано. Я уже говорил там, так сказать, неоднократно, что может там молоком что-то записано, давайте утюгом прогреем. Ну, вот яркий пример был самый последний, 17 сентября прошлого года, говорит, Россия – страна конфликта. Хорошо, давайте, записывайте, что Россия – страна конфликта. Запишите обязательства, которые должна выполнить Россия по Минским соглашениям, как страна конфликта. Мы не знаем. Украину, спрашиваю, вы считаете Россию стороной-агрессором? А- вы можете сформулировать, помогите немцам и французам? Мы предпочитаем, чтобы это сделали немцы и французы. В конечном итоге французы и немцы говорят, а может Россия сама придумает себе обязательства по минским соглашению? Мы не знаем. Вопрос следующий, ну для иллюстрации. Говорю, ладно, облегчим вашу участь. Что не выполняет или отказывается выполнять Донбас по Минским соглашению? Потому что Донбас реально мы заняли наступательную позицию, у них предложение по выполнению Минских соглашения огромное множество на столе переговоров. Не знаем, что не выполняет Донбасс. Сформулировать не можем, вы сами придумайте. То есть,
2: вот такая... не, знаем, то есть не знаем, что не, не знаем, что не выполняет Донбасс именно в рамках Минских соглашений. Да,
0: конечно, конечно, у них нет позиции ни по одному вопросу. Они не знают, какие обязательства должны быть нести Россия, какие обязательства должна, э, должен выполнить или отказываются выполнять. А что касается
2: Донбасс. пунктов, поясните нам еще раз, пунктов 9, там, 11, 12. Там написано, что решения должны приниматься в диалоге с
0: этими в с Консультациями и в диалоге с этими республиками. Что вот по этому да. вопросу? Да, ну, ну считают, считают, что Минск, вопреки тому, что здесь написано, уже все знают, наверное, вынужден даже там толковые толковый английского языка привозить в Берлин последний раз. Считают, что это не является требованием о прямом диалоге между Украиной. Обсуждение и консультации не означают прямой диалог между Донбассом и Киевом по политическим вопросам регулирования.
2: То есть то, что написано в диалоге и и по согласованию, они считают, что это не, не значит прямого диалога? Да,
0: да. Вам вчера Макрон вчера вам говорил о том, что э, необходимо, чтобы этот диалог был исключительно в рамках ТКГ и под надзором ОБСЕ. Это тоже надуманная проблема, потому что этот диалог происходит исключительно в рамках трехсторонней контактной группы, где модератором является ОБСЕ. Это надуманная проблема, которая никаких э, такой проблемы не существует. Все предложения Донбасса, вносятся в ТКГ через ОБСЕ, все под председательством ОБСЕ пытаются обсуждать, пытаются их обсуждать, но представители Украины просто в то время, когда представители Донбасса что-то говорят, отворачивают голову и не слышат. Когда им задают вопрос, ответьте, они говорят, если Россия что-то спросит, мы ответим. Когда Россия спрашивает, когда будут изменения в Конституцию, это было у нас года-два назад в Берлине, когда будут изменения внесены в Конституцию, соответственно, с низким соглашением украинцев. На Украине на следующий день началась такая истерика, что Укра... Россия вмешивается во внутренние дела Украины, требует, предъявляет ультимативные требования внесения изменений в Конституцию Украины. Это суверенное право Украины, и никто не имеет права в это вмешиваться.
2: То есть правильно мы вас понимаем, да? Это такое? А, правильно мы вас понимаем. Напрямую разговаривать с республиками киевские власти не хотят. Да. Говорят, что намерены это делать в диалоге с Россией. А как только Россия предлагает шаги к урегулированию в рамках Минских соглашений, начинается истерика по да. поводу того, что Россия вмешивается
0: во внутренние дела Украины. Да, это, это да? Очевид... Да, да, абсолютно то, абсолютно то. Они что... этого добиваются, чтобы сделать Россию, чтобы мы начали реагировать, начали предлагать что-то по политическим условиям. После этого нас начнут обвинять в том, что мы вмешиваемся. Да,
2: а вот что по поводу э, того что надо понимать Минские соглашения таким образом, что не, не признанные республики должны вносить инициативы, а наоборот, киевская официальная власть сегодняшняя должна вносить инициативу вносить какие-то предложения по исполнению Минского комплекса мира?
0: Ну, это очередное, последнее последнее предложение, которое которое проявилось 10 февраля в Берлине из области юридического кретинизма, что, поскольку речь идет о законодательстве Украины, то инициативы по поводу внесения изменений в законодательство Украины должны исходить исключительно от Украины. Инициативы исходят. Хорошо, инициативы исходят. А предложения, поправки к этим инициативам, если эти бредовые, вот как то, что вчера вы вчера с Макроном обсуждали, бредовые предложения в Украине, если Донбасс и предлагает альтернативные предложения, будут рассматриваться? Не знаем, опускают глаза. Очевидно, ведется все, все, вся тактика, вот последняя, они изобретательность, я говорю, проявляют достаточно, она глупая, неуклюжая, смешная, но они проявляют ее постоянно, на ходу изобретают новые э, схемы, что... Если как, сводится к тому, что украинские предложения по внесению изменений в их Конституцию и законодательство никто не может обсуждать, потому что это суверенное право Украины. Если Россия, то это вмешательство в внутренние дела. Если Донбасс, то это э, люди с э, паспортами сепаратисты, которые тоже не имеют права. Это, эту позицию заняли Украина и неожиданно, и неожиданно поддержала вчера Франция. Так, и...
2: Вот то ключевое положение Минских соглашений о том, что все эти изменения, в том числе изменения в Конституцию, должны быть согласованы с ЛНР, ДНР, они игнорируются.
0: Я вас они сегодня игнорируются, изобретаются какие-то схемы, когда они, ну, схемы абсолютно... Ну, ну, из области, я говорю еще раз говорю, юридического президентизма, что давайте пусть мы что-то вбросим в эту трехстороннюю контактную группу, мы ни с кем не разговариваем, мы не слышим Донбасс. Если Россия что-то предложит, то мы посмотрим, как на это реагировать. Скорее всего, будут реагировать, как мы уже с вами сказали. Ну, вот. А потом нам ОБСЕ должно сказать, что это в рамках этого черного ящика в виде трехсторонней контактной группы якобы согласовано. Это это надуманная надуманная такая процедура. Тогда
2: мне еще, можно сказать, в этой части заключительный вопрос. Скажите мне и коллегам, ваше мнение, киевские власти будут выполнять Минские соглашения или нет?
0: При обычном развитии событий не будут. Не будут никогда. И мне, я еще раз повторяю, очевидно, что они не хотят. Ни, ни по Минску, ни без Минска не хотят возвращать Донбасс в Украины. Хорошо. Им он выгоден. Спасибо. Да.
2: Ладно, спасибо.
0: И Владимир Владимирович, ну, если здесь или, или потом, я хотел просто ответить на вопрос по поводу присоединять, не присоединять Донбасс. Что делать с этим дальше? Как использовать это в переговорах с Западом? Потому что это такая очень серьезная проблема.
2: Ну и что? Ну, давайте мы да. сейчас вот давайте, ограничимся, думаю, пока вот думаю, что... ограничимся Вашим вопрос. выступлением по поводу, по поводу э, вот, хода переговорного процесса в рамках Минских соглашений и Вашей оценки перспектив. Э, мы так поняли, что, да. по Вашему мнению, перспектив никаких нет. Ну вот, э, тем не менее, условно... Перспектив развития этого переговорного процесса в рамках низких договоренностей. Спасибо. Так, теперь я бы попросил попросил директора Федеральной службы безопасности Александр Алексеевичу вас доложить ту ситуацию, которая складывается сейчас на границе, в том числе и по потому как пограничники фиксируют количество перешедших на нашу сторону людей, беженцев, ну и по ситуации на границе.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, ну мы видим, как деградирует обстановка на территории двух республик, Донецкой и Луганской народных республик, о том, что там увеличилось количество обстрелов, Прежде всего так, что представляет угрозу жизни гражданского населения. С учетом этого обстоятельства значит, началось движение беженцев в сторону границы России. И на сегодняшний день на 9 часов утра из Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации вышло с половиной тысяч гражданского населения. Пограничники фиксируют именно эту цифру. Мы находимся в прямом контакте с представителями органов власти субъектов, которые занимаются работой с беженцами. Это первое. Второе. Мы видим, что в результате идентификации обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой и Луганской республик есть случаи, попадания снарядов на территорию Российской Федерации, прежде всего в Ростовской области. Ну, С учетом этого обстоятельства нами совместно со следственными подразделениями, Следственным комитетом России вшляются необходимые оперативно-следственные действия. Это первое. Второе. Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с Российской Федерацией. В Луганской э, области и с территории э, Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке э, Министерства обороны России эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих э, Украины захвачен в плен. Осуществляется необходимая э, дальнейшая работа. В принципе, грани... на границе обстановка. С нашей стороны стабильная, мы ее отслеживаем. И э, усилия военной составляющей, в том числе и по линии пограничной службы, работаем совместно с правоохранительными органами Министерства обороны.
2: Спасибо. Спасибо. Сергей Кужигедович, я знаю, что Министерство обороны Российской Федерации отслеживает ситуацию в зоне конфликта. Пожалуйста, ваши оценки.
5: Уважаемый Владимир уважаемые коллеги, если говорить о оценке того, что происходит сегодня, за 19-20 февраля более 107 обстрелов, более 70 из них это тяжелое вооружение, 122 миллиметровые орудие, минометы. В результате действий как диверсионных групп, так и действий артиллерии город Донецк. Фактически э, отсутствует вода. Всяком всяком случае, 90% в городе воды нет. То, что касается Луганска, Две трети города отсутствует газ. Фактически все люди, которые проживали по той зоне соприкосновения, э, которая была, они вынуждены эвакуироваться. При этом... Э, Небольшая часть людей, которые все-таки вынуждены работать там и оставаться там на месте, потому что есть предприятия непрерывного цикла, к сожалению, страдают. Буквально сегодня на автобусной остановке в результате попадания артиллерийского снаряда погиб шахтер. За последние сутки, точнее за ночь, за ночь в общей сложности, если говорить на всех направлениях, только за ночь больше 40 обстрелов. Все это в основном по нашему взгляду, как мы видим и как докладывают специалисты, это по заранее, заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, это огонь прицельный, и они понимают, куда они бьют. В этой связи Хотел бы коротко доложить Ильич, о том, что на сегодняшний день сосредоточено и сконцентрировано на границах Луганской и Донецкой области со стороны Украины. В общей сложности 59,3 тысячи военнослужащих, которые сосредоточены у границ Луганской и Донецкой области. По в результате ваших переговоров и переговоров долгих и продолжительных по выполнению мер безопасности, войска и тяжелая техника должны были, особенно тяжелая техника, должна была быть отведена от линии соприкосновения на дальность того самого выстрела, чтобы это не достигало населенных пунктов. Сегодня мы наблюдаем концентрацию наоборот. Возвращение этой техники на прежние позиции Что там на сегодняшний день есть 59,3 тысячи военнослужащих <свеч> По вооружению а, Пусковой установки у 345 танков 2160 боевых бронированных машин 820 орудий артиллерии и минометов 160 реактивных систем залпового огня, в том числе установки СМЕРЧ. Помимо этого, не могу не обратить внимания, что сюда не входят те самые национальные батальоны, националистические батальоны, о которых много говорят и много пишут, и которые по совершенно объективным нашим данным плохо управляются руководством страны и руководством и командованием на местах естественно исходя из этого действуют так как они считают нужным на свой взгляд оттуда и появление тех самых диверсионных групп которые прорываются в разных местах оттуда и совершение разного рода терактов какими являются и подрывы автомобилей подрывы линии электропередач подрывы подстанций газопроводов и прочих вещей вне событий Луганской и Донецкой области хотел бы обратить внимание членов Совета Безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны. Не буду говорить державы, но страны. Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое, это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза Там были созданы возможности по созданию такого оружия. Не только оружия, но и его носители. Кстати сказать, если упомянуть о том, что тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал точку «У» совершенно спокойно ставится. То есть есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклеаризированы. К этому добавляются те самые национальные, националистические подразделения, батальоны, которые по всей Украине и, я думаю, ни для кого не секрет, во многом они управляют той ситуацией, которая возникает в тех или иных местах, в тех или иных городах областях Украины. Я имею в виду и все, что связано с крайне радикальными нацистическими взглядами, крайне радикальными призывами по и Донецку, и Луганску, и по Крыму, ну и, конечно, по нашей стране. В целом ситуация крайне напряженная. Мы видим, с 14 февраля наблюдаем более активную фазу или усилия по проведению фактически самую верхнюю часть из всей ступени боевой готовности это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо готовится силовой вариант решения вопроса по Донбассу, как минимум. Это и смена мест дислокации тяжелой техники артиллерии, смена радиочастот переговорах ну и помимо этого конечно все что связано или в первую очередь связано с той активностью на передней линии я имею в виду обстрелы такого не было давно и мы фактически почти вплотную подошли к показателям там 14-15 года спасибо
2: спасибо так уважаемые коллеги по По линии переговорного процесса, связанного с самим урегулированием на Донбассе, думаю, что всем понятно, какова там ситуация. На сегодняшний день она тоже достаточно подробно описана директором службы Федеральной службы безопасности и министром обороны. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной Думы к главе государства. Вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Мы угрозы и шантаж со стороны наших западных коллег видим, понимаем, с чем связан такой шаг, но понимаем и ситуацию, которая сложилась на данный момент. Дмитрий Анатольевич.
6: Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, только что и Владимир Владимирович, выступавшие охарактеризовали общую ситуацию, которая сложилась и в сфере обеспечения безопасности нашей страны, имея в виду попытки Североатлантического альянса и Соединенных Штатов Америки окончательно перекроить карту мира в свою пользу, выдвинуться на наши рубежи. И практически поставить нас в безвыходное положение. Это, собственно, те красные линии, о которых говорил президент страны, неоднократно выступая на различных форумах и в ходе различных встреч. Если говорить о ситуации, которая сложилась вокруг Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, то совершенно очевидно, что... Во всяком случае, на мой взгляд, что подтверждается выступлениями коллег, эти территории, в принципе, Украине не нужны. Во всяком случае, это разменная карта в торговле за статус Украины. Жители этих территорий никакой поддержки и помощи от украинских властей уже много лет не получают, наоборот, подвергаются массовым репрессиям. Которые заключаются в обстрелах, в лишении их элементарных благ, в нарушении элементарных прав человека. По совокупности того, что происходит, можно сделать вывод, что комплекс мер, которые зафиксированы в Минских соглашениях, выполняться не будет. Более того, по понятным причинам, даже при наличии давления со стороны иностранных государств, типа Франции, Германии, По всей вероятности, нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, такого рода исполнения не нужно, поскольку оно будет препятствовать его переизбранию на должность президента. А он этого хочет больше всего на свете. И поэтому не в его интересах следовать тем соглашениям, которые были достигнуты. Об этом вы, Владимир Владимирович, только что говорили, когда и он, и его секретарь национальной безопасности и обороны без обиняков публично говорят, что это вредные соглашения. А потом продолжают пудрить мозги нашим западным коллегам, когда они во время личных встреч или телефонных переговоров получают от него ритуальные заявление в пользу выполнения этих самых минских соглашений. Мы стоим перед непростой дилеммой, связанной с признанием двух этих территорий, которые готовы тому, чтобы такого признания искать, и которые с соответствующими заявлениями к нам обратились, равно как и наш парламент такое постановление также принял. Я неплохо помню 2008 год, могу говорить с учетом некоторого опыта, с учетом того, что мне пришлось тогда принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных субъектов международного права, то есть наделить их с нашей точки зрения, во всяком случае, международной правосубъектностью. Мы знаем, что происходило потом, я сейчас, естественно, об этом говорить не буду. Здесь есть огромное количество сложностей, есть проблемы. В то же время совершенно очевидно, что это позволило, скажем, прямо сохранить жизни сотням тысяч людей, которые живут на этой территории. И э, в известной степени это был урок для... НАТО для ряда европейских стран, который заключался в том, что так поступать с Российской Федерацией нельзя. Сегодня ситуация и сложнее гораздо, и в чем-то, может быть, даже и проще, объясню. Сложнее, потому что масштаб потенциального конфликта не сопоставим с тем, с которым мы столкнулись в 2008 году. И это абсолютно точно с учетом того анализа, который, допустим, только что был проведен министром обороны. С другой стороны, в чем-то нам проще, потому что мы тогда не знали, какова будет реакция. Были разговоры разные, мои разговоры, Владимир Владимирович беседовал с президентом Бушем тоже. А сейчас мы знаем, что будет происходить, мы знаем все проблемы, все трудности, все те Предложение по санкциям, которые многократно из всех утюгов, так сказать, транслируют в наш адрес. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но мы понимаем и каким образом этому давлению противостоять. В этом смысле этот горький опыт за 14 лет, в общем, как мне представляется, нам пошел в впрок. Этот опыт показал, что... Будет трудно, и здесь я уже дам свою оценку персональную, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией, а мы, подчеркиваю, как мне представляется, под руководством президента этому научились, это напряжение, которое сейчас просто вибрирует вокруг нашей страны, оно все равно так или иначе будет спадать. Не быстро, не одномоментно. Но так устроена история человеческая, что от этой ситуации рано или поздно устанут и сами будут просить нас вернуться к возврату дискуссиям, к переговорам по всем вопросам обеспечения стратегической безопасности. Здесь, знаете, как у Булгакова в известном произведении «никогда не просите, сами придут и все предложат». Вот э, приблизительно в таком ключе события развивались в восьмом-девятом году. Сами пришли и сами предложили восстановить отношения во всех от направлениях, потому что, скажем прямо, Россия для мирового сообщества, для наших друзей в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе значит на порядок больше, чем Украина. И это понимают все, в том числе и украинцы. Поэтому Конечно, острых углов нам всегда нужно избегать, но все-таки законы жанра таковы, что через некоторое время, скорее всего, ситуация, связанная с признанием соответствующих территорий, будет охлаждаться. Это нам показывает предыдущий опыт. Я хотел бы отметить то, о чем сегодня еще не говорили. Элементарная вещь. ну, Исключительно важное. На территории двух этих непризнанных образований в настоящий момент проживает около 800 тысяч граждан Российской Федерации. Я в данном случае имею в виду, Владимир не русский мир даже, который мы всячески опекаем, помогаем, поддерживаем, а граждан Российской Федерации. Граждан, которые живут в другой стране. Это наши с вами люди. Подчеркиваю, не только люди, говорящие на русском, а это граждане нашей страны. Всем очевидно, что, например, при возникновении всяких разных проблем вокруг американских граждан, когда одного там где-нибудь захватят, американцы проводят спецоперации. Поэтому, как мне представляется, мы этот факт, как члены Совета безопасности, игнорировать не можем. Поэтому, на мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны, но... По тем признакам, которые мы сейчас видим, эта ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет. Мы говорили, Владимир мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение еще выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме. Все это связано с большими процессами и с военной компонентой. Но, насколько я знаю, подавляющее большинство граждан нашей страны такой шаг поддержали бы.
2: Спасибо. Спасибо. Значит, уважаемый Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, садитесь. И ко всем сейчас хочу обратиться. Каждый из вас знает. Я специально... Хочу это подчеркнуть. Специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки. Вот это считаю чрезвычайно важным и прошу в этой связи высказаться председатель Государственной Думы.
7: Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, Государственная Дума приняла решение. Мы обратились к вам. Это решение не было спонтанным, оно было всестороннее. Изучено, взвешено. Более того, мы предлагали разные варианты, но большинство 351 голос депутатов из 450 высказались за немедленное направление президенту, обращение с просьбой признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Депутаты, которые поддержали второй вариант, также считали, но предварительно направить предлагали Проект постановления Министерства иностранных дел, правительственной структуры. Мы исходили из того, что обстановка в ДНР и ЛНР сложилась критическая, и наше решение было в первую очередь продиктовано гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди, это не прекращается. Депутаты считают, что Киев умышленно просто затягивает и саботирует. Минские договоренности Это недопустимо И мы конечно принимая решение Понимали что там живут наши граждане Граждане нашей страны Наши соотечественники Количество подавших заявления На гражданство Российской Федерации 1 миллион 200 тысяч Около 800 тысяч Получили гражданство Но желающих его получить намного больше Поэтому здесь речь идет О защите в первую очередь Граждан нашей страны И наших соотечественников и мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении 8 лет не меняется, и более того, даже несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все ранее взятые на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной Думы и признать Донецкую и Луганскую Народные Республики. Спасибо,
8: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа. Все все эти годы э, реальный геноцид, блокада, невыплата пенсии и пособий, обстрелы. И семь лет Россия последовательно на всех уровнях выступала за политическое, дипломатическое решение э, внутриукраинского конфликта, по сути, прекращения гражданской войны. На всех трибунах, и по парламентской линии мы в том числе, э, нас никто не слышал. Шла имитация исполнения Минских соглашений. Бесконечные заседания контактной группы бессмысленные, бесполезные. И стало очевидно, что киевский мари... марионеточный режим он не только не хочет, но он не может ничего решить. Ведь смотрите, стоило Байдену щелкнуть пальцем, и в этот же день сняли генерального прокурора. Точно так же, если бы хотели, чтобы на Украине закончился этот конфликт. Только бы дали указания киевскому руководству, они бы тут же сели за стол переговоров и исполнили Минские соглашения. Этот конфликт нужен Украине, чтобы оправдать как-то деградирующую экономическую, социальную ситуацию, списывая все на якобы войну. Этот конфликт нужен Западу как антироссийский проект, где Украина просто как разменная монета, не думает о своих национальных интересах, а как бы угодить своим хозяевам. Именно поэтому Минские соглашения и не реализуются. Вот чего хотели жители Луганска и Донецка? Давайте вспомним. Их называли сепаратистами, террористами. Они сказали, дайте нам экономическую автономию, мы устали кормить Киев, и дайте нам право говорить на родном русском языке. Обычные обычные требования, обычные ценности европейские, о которых так много говорят. Вместо этого две попытки вооруженного захвата территории с большим количеством жертв. Организованная гуманитарная катастрофа. А где ОБСЕ? А где гаранты, которые перед государственным переворотом подписали соглашение? Собираются главы государств Германии, Франции, России, принимаются решения. Ни одной из них даже попытки не было исполнить. Формула Штайнмайера. Ну, казалось бы, такой простой, понятный документ – очередность действий. Понимаете, для Украины это территория, а для России, для нас это граждане-люди. Русские, русскоязычные, украинцы – неважно. И самое страшное, что делает Запад, пытается столкнуть два славянских братских народа. И э, э, жители Донецка и Луганска оказались заложниками вот этого антирусского проекта. Ну сколько еще можно уговаривать? Ну сколько еще можно объяснять? Но надо, в конце концов, принимать решение. У нас достаточно было терпения и достаточно аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения. Пойти мирным дипломатическим путем. Очевидно, что это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут. И надо называть вещи своими именами. И то, что жители Луганска и Донецка восстали против... Кровавого антигосударственного переворота, когда первый закон, который был внесен в Раду, был закон об отмене русского языка. И когда наши партнеры говорят, что да, надо выполнять Минские соглашения, которые стали международным документом принятой Организацией Объединенных Наций. Вместо того, чтобы заставить это делать, они нам машут все время пальцем, угрожают санкциями. Вместо того, чтобы понудить к миру, так скажем, Украину. Вместо этого они ведут военное освоение Украины, снабжают, поставляют туда все виды вооружения, включая наступательные. А они думают, что там завтра могут прийти к власти националисты, бандеровцы, люди, которых именно по-другому назвать трудно, и воспользуются этим вооружением. Это что, добавит стабильности в Европе? Это что путь к мирному и стабильному развитию ситуации в Европе? Мне кажется, что у нас у России просто уже моральный долг. Мне, знаете, я, я не могу смотреть эти кадры. Я думаю, большинству так. Бедные женщины, старушки, которые плачут, дети, которые сидят в подвалах и учатся в школе, и все мировое сообщество на это смотрит, прикрывая глаза, невозможно. Ни о каких ценностях европейских после этого говорить невозможно. Это античеловечно, антиморально. И еще раз хочу сказать, дальше с этим... Мириться нельзя, нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит эту проблему, это очевидно, значит мы должны пойти на этот шаг. Угрозы с санкциями, конечно, это, это больно, конечно, это неприятно. Но послушайте, нас называют агрессором, а мы ни разу не заявили о санкциях против Украины. Мы по-прежнему поставляем туда и мы, Беларусь, электроэнергию, бензин, которыми заправляют танки, которые идут на границу с Донецкой и Луганской республикой. Мы поставляем газ и многое чего другого. Поэтому, на мой взгляд, Время пришло, от, откладывать нельзя, нужно принимать решения. Еще, Владимир Ильич, вот буквально несколько слов, может быть, эмоционально, извините. Но вот за 30 лет раздельного существования как два, два независимых государства, что Россия сделала плохого Россия, Украине? Что Россия сделала плохого? Мы поставляли почти бесплатный газ, мы не вмешивались, в отличие от Соединенных Штатов, которые заявили, 5 миллиардов долларов они потратили на смену режима. Мы не вмешивались, захотели американцы в третьем туре незакронно избрать Ющенко, избрали. Мы не влияли на выборы и не вмешивались в выборы, пусть народ украинский выбирает президента. Все эти 30 лет никогда не было в повестке дня незаконная передача Украине, Крыма и Севастополя. Да, у нас болело, да, у нас однило. Мы понимали, что более 200 лет назад Екатерина своим декретом приняла Крым и Севастополь в состав Российской империи по их добровольному желанию. Хочется напомнить, что более 200 лет там находится Черноморский военно-морской флот. Больше, чем некоторым государствам лет. Но мы ни разу эту тему не поднимали. Вынуждены были встать на защиту. Потому что двигались эшелоны бандеровцев. И расстрел безоружных полицейских на Майдане, сожжение людей в Одессе для запугивания. Это показалось бы цветочками. Вот что бы они устроили в Крыму и в Севастополе, это даже трудно представить. Поэтому Россия и поддержала свободный выбор Севастополя. Так признайте этот факт. Мы поступили строго с Уставом ООН, где главным пунктом написано право нации на самоопределение. Есть решение Верховного, есть решение Суда Организации Объединенных Наций, покусовывать и так далее, все эти аргументы известны. Да, им хотелось, чтобы вместо флага Черноморского российского флота, там, в Севастополе, был флаг НАТО. Но мы этого. Не имеем морального права, не имеем допустить. И поэтому эта тема вообще закрыта, ее надо признать. Я полагаю, что пришло время принимать решение. Дальше забалтывать, заматывать, делать вид, что это исполняется. Просто аморально.
2: Спасибо. Николай Платоныч.
9: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вопрос, который мы сегодня обсуждаем, он исключительно актуальный, но я позволю себе несколько шире взглянуть на эту тему. Соединенные Штаты Америки прописали Россию в своих докториальных документах так же, как и Китай, врагом. И практически везде ведут именно такую работу – И с той точки зрения, что мы их враг. Хочу также подчеркнуть, что мы говорим, мы ведем переговоры с НАТО, мы ведем переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США. Все остальные будут делать то, что скажут США. И... НАТО будет так делать, и ОБСЕ, и Евросоюз, и так далее. Поэтому основной только переговорчик, переговорчик, с кем надо вести это дело, это Штаты. Посмотрите, вот Лавров говорит, они хотят еще раз организовать встречу президента США Байдена и президента России Путина. Какие темы хотят они обсудить, они не говорят. Просто встречу для того, чтобы обсудить... Просто сказать, что мы находимся в диалоге и так далее. А нам просто, наверное, разговоры не нужны, нам нужно достигать конкретные цели. Свою конкретную цель они скрывают, а непосредственно это развал Российской Федерации. Наша же задача защищать и территориальную целостность нашей страны, и суверенитет. То, что касается конфликта на Украине и то, что там происходит, убеждению у всех, и все это знают, это не народ Украины организовал. Народ Украины против этого. Их запугивают, заставляют идти по этому пути. Организовали США. Точно так же, как был конфликт в году с Грузией, когда были приняты решения... Поэтому единственная страна, с кем надо вести переговоры, это США. То, что касается Народной Донецкой Республики, Народной Луганской Республики, народ натерпелся, уже больше просто мучить их нельзя. И то, что Дума приняла такие решения, это совершенно справедливо. И я понимаю, что мы должны поддержать и решения, которые Дума рекомендует вам как президенту принять. И думаю, что если мы это сделаем, мы и защитим тех людей, которые там живут, а должны заботиться мы именно об этом. И дадим им возможность спокойно работать. Но повторяю. То, что там происходит, это один из локальных конфликтов, которые организовали США. Поэтому внесу предложение, что было бы целесообразно откликнуться на предложение американской стороны, на предложение Байдена о том, чтобы вы провели с ним переговоры, во время которых бы можно было сказать, что вы все делали против народа, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, а мы обязаны их поддержать. Если вы способны в кратчайший срок, можно обозначить там 2-3 дня, прекратить всю эту кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог, и значит, пусть тогда народ развивается, и пусть договариваются, и реализуют недорожную карту, о Минских соглашениях, о план, чтобы по каждому пункту был краткий срок, что это сделать. Но убежден, что вам будет дан отрицательный ответ, с вами не согласятся, и поэтому единственное решение – это признание. Спасибо.
2: Спасибо. Михаил Владимирович.
10: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета Безопасности, мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной, соответственно, реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду, в первую очередь, это импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия таких решений. Они, эти риски, уже достаточно хорошо проработаны. Нам понятны вопросы, связанные с ограничением в том числе импорта высоких технологий и многого ряда других вопросов также сформированы соответствующие группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина по тому, каким образом уже в случае принятия таких решений реагировать, какие должны приня- приняты быть решения, совместно в том числе и с центральным банком. Для нас очевидно, что поскольку ситуация будет деградировать, то что сегодня вы сказали, ладно, очевидно, то Потери темпа для России также невозможно. Нам на сегодняшний день необходимо обострять эту ситуацию, идти в нее, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением, и выполнить национальные цели развития, которые вами, раньше поставлены. Мы поддерживаем и сделаем все необходимое, чтобы обеспечить экономическое развитие и благосостояние нашего народа. Спасибо. Есть, поддерживаете обращение Призна... к нам. Я скажу, что... Я вот сейчас выслушал то, что сказал Николай Платон, и считаю, необходимо, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать ее, и в случае никаких подвижек, если не будет, признавать ЛНР и ДНР. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Сергей Евгеньевич.
11: Уважаемый Владимир Владимирович, мы в течение уже долгого времени видим и я периодически информирую вас о том, что нынешнее руководство Украины не собирается выполнять Минские соглашения. Президент Украины и в своем кругу заявляет о том, что на публику он про Минские соглашения может говорить все, что угодно, говорить о том, что придерживается Минских соглашений, но... На самом деле, выполнять их не собирается. То же самое в беседах с западными лидерами. Если на этих беседах уже нет прессы, он прямо говорит, что Минские соглашения мы выполнить просто не можем. Для нынешней украинской власти сама власть дороже, чем мир чем восстановление мира э, и э, ликвидацию вот этого конфликта между э, киевским режимом и э, Донбассом. Теперь, э, потому как развивается ситуация на Украине, я могу сказать, что вот этот пресловутый тезис о планах российского руководства вторгнуться э, в территорию на территории Украины. Этот тезис рожден в стенах Государственного департамента США и раскручен до таких пределов, что это уже просто напоминает пропаганду войны, а сделано это для того, чтобы попытаться спровоцировать киевский режим на очередную попытку решить проблему Донбасса военным путем. Этого допускать, конечно, мы просто не имеем права. Как уже говорилось, там живут люди, которые... Их 4 миллиона, примерно 4 миллиона. Люди, которые хотят говорить и думать на русском языке, хотят чтить историю, чтить героев, которые защищал эту землю многие-многие годы. И... э, э, Вспоминая о том, как Россия поступила вот уже 7-8 лет назад, когда просто откликнулась на стремление населения Крыма, Севастополя жить в составе России, причем это было жителями Крыма и Севастополя. Это решительное мнение высказано в ходе самого демократичного, самой демократичной процедуры в ходе общенародного референдума. Я считаю, что мы и в нынешней ситуации просто обязаны поступить таким образом. Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным Партнерам можно дать последний шанс э, с тем, чтобы э, предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы э, должны принять то решение, о котором сегодня говорится. В противном случае
2: Вы предлагаете начать переговорный процесс?
11: Нет, я... Э, или, при,
2: или, или признавать э, суверенитет. При... А да, Я... Я... Говорите,
11: предлож... говорите, при, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании... При... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю Сергей. предложение так о... и скажите, да, Так да, та и я говорю, я. Да. да. Поддерживаю предложение о вхождении... Донецкой и Луганской Народных Республик в состав Российской Федерации. Да,
2: мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет?
11: Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.
2: Хорошо, Спасибо. пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович.
12: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в истории всегда можно найти аналогии тем или иным процессам, которые мы наблюдаем в настоящее время. Вот точка зрения сегодняшних, прошлых киевских официальных властей, что они были вынуждены в той непростой ситуации подписать минские договоренности, потому что они были загнаты в угол, что минские договоренности – это сродни акту капитуляции. Но тогда, коллеги, в кавычках, давайте... Сделаем аналогию историческую. Вспомним май 1945 года. Германия подписывает акт о капитуляции и 7 лет не выполняет этот акт. Ссылаясь на любые ситуации, что там сложности были, несложности были, что они на улицах Берлина э, попадали в какие-то котлы и все остальное прочее. Вот он аналог. аналог. И поэтому говорить сегодня, когда нас партнеры зарубежные приглашают э, играть в игру, В честную игру за столом переговоров. Но можно играть в честную игру только тогда, когда перед тобой честные нормальные партнеры. А когда перед тобой сидят партнеры с крапленными картами и делают все от них зависящее, чтобы каким-то образом обосновать вот эту лицемерную лживую позицию официального Киева. Ну о чем можно тогда разговаривать? И кто нас призывает к этому диалогу? Нас призывают зарубежные партнеры, которые, помахав пробиркой с белым порошком, разбомбили Ирак, сменили законную власть, утопили народ в крови и после этого нас приглашают к какому-то диалогу. Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность, но я хотел внести поправку, признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами. Спасибо.
2: Спасибо большое. Что касается переговорного процесса, то Казах же доложил. Ну в тупике. Просто тупик. Восемь лет ведем переговоры. Вот о чем речь. Да, у нас э, э, все полномочные представители, я бы попросил кого-нибудь из вас, ну, скажем, Игорь вас высказаться, Ну, естественно, ваша собственная позиция, но будем исходить из того, что э, коллеги придерживаются примерно такой же точки зрения. Если есть необходимость э, у, у кого-то из полпредов дополнительно высказать свою точку зрения, пожалуйста, по-
13: прошу. Уважаемый уважаемые члены Совета безопасности, мы все помним… 2014 год и с какой болью весь наш народ воспринимал то, что происходило и в Крыму, и то, что начало происходить на Донбассе и в Луганске. И мы помним, какой был общественный запрос на признание двух этих республик уже тогда. И мы понимаем, какое мужество и терпение потребовалось политическому руководству страны, чтобы дать новым украинским властям шанс самостоятельно залечить эту рану на Теле Украины на теле народа, который является, по сути, одним народом с нами. За это время сменилось уже второй президент дорабатывает второй перепрезидентский э, срок. Уже первому президенту предъявляют обвинения в госизмене за то, что он подписал Минские соглашения. Мы слышим заявления нацистов украинских о том, что будет с народом этих республик после того, как туда вернется. Украинская власть их, их прямо угрожают уничтожить, подвергнуть иллюстрациям и, и физическим казням. Сегодня на границах Украины сосредоточена группировка, которая сопоставима по своей ударной мощи с той группировкой, с которой Гудериан от Брянска в августе 1941 года развернул свои войска на Донбас И при этом в адрес России звучат обвинения в излишней агрессивности. Может быть в том, что она слишком агрессивна, защищает жизни наших собратьев. Я считаю, что мы должны признать Луганск и Донбасс.
2: Спасибо. Так, обращаюсь ко всем присутствующим. Есть ли какие-то другие точки зрения или какое-то особое мнение по тому вопросу, который поставлен? Нет? Значит, тогда я знаю позицию МИДа, позицию Минобороны, позицию ФСБ. Тем не менее, хочу вас спросить, Сергей Викторович. Пожалуйста.
3: Здесь уже прозвучали все аргументы в пользу принятия этого решения. Куда ни посмотри, это все западом осуществляется и с наслаждением реализуется украинским руководством вопреки всем договоренностям раз и вопреки всем имеющимся случаям урегулирования внутренних конфликтов. Единственный конфликт, где одна из сторон отказывается разговаривать с другой, и это полностью поддерживается Западом, это конфликт на востоке Украины. Возьмите Кипр, Турецкая республика Северного Кипра. Там идет переговорный процесс, он посредничает. Возьмите даже Мали, где сейчас вот у французов там проблемы возникли, правительство, говорит с повстанцами. То же самое в Эфиопии. Белград-Приштина. Идет диалог, который под эгидой Европейского Союза, и все стараются помогать. Но я вижу в этом еще и такой аспект, как упомянутый вами на пресс-конференции с Олофом Шольцем, Термин «геноцид», потому что геноцид он связан и с э, историей создания Косово в качестве независимого объединения, без какого-либо референдума. И э, то, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский бандеровский режим э, на востоке э, в Киеве, это тоже проявление геноцида. И в том и в другом случае проявляется, если хотите, атака на славян, на православных и, в случае с Украиной, конкретно на все русское, что противоречит, как мы всех прекрасно знаем, Конституции Украины, но не, не мешает киевским режимам один за другим принимать законы, ужесточающие требования к запрету, по сути дела, русского языка не только в школах, в институтах, но и в повседневной жизни. Ну и я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все уже восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, над нашими гражданами. Поэтому я не вижу другого, другого пути. Что касается предложения дать там 2-3 дня Западу, чтобы он одумался, это дело, конечно, вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию. Это всем понятно. Спасибо. Спасибо.
5: 2022 год, и уже восемь лет люди научились жить в подвалах, от мала до велика. За это время не выполнен один из этих пунктов. Выполнено единственный, когда развели и отвели украинские войска. И то он выполнен в расчете на то, что Украина считает, что они придет тот день, они соберутся с силами, получат возможности и реализуют этот вопрос силовым путем. Следующая страница этой картины или этой книги – это накачка вооружением Украины. Она продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами. У них и так оружие там столько, что... Хватит намного разного рода больших и маленьких конфликтов, которых они с завидным упрямством устраивают на территории и Луганской, и Донецкой республик. Но когда каждый день прибывает по 4, по 5, а были дни и по 8 рейсов, оружие современного оружия, и когда говорят, что это оборонительное, ну, мне трудно представить себе, что те же самые джевелины это оборонительное оружие а их там уже больше Владимир больше чем в некоторых странах членах нато и это говорит о том что никто не собирается выполнять никакие минские соглашения все готовятся решить этот вопрос целым путем в этой ситуации я считаю что нам не оставили выбора поэтому я однозначно говорю да да надо признавать спасибо
4: Господин Владимир Владимирович, уже несколько лет Луганская и Донецкая Народной Республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их. В надежде жить, работать, воспитывать детей, жить в мире. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их. Убежден, что принятие решения по признанию этих республик как раз и будет способствовать этому. Мы реализуем эту надежду. Однозначно.
2: Спасибо, Виктор (связь) 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 Васильевич.
1: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вот канцлер Германии высказался в том духе, что разговоры о геноциде населения Донбасса вызывают смех. Вы знаете, но я бы хотел посмотреть, как бы он высказался, если бы на этой территории жили граждане Германии и ежедневно подвергались обстрелам. Как бы он сказал, как бы он смеялся над этим. Вот господин Макрон сказал, вы как раз сейчас беседовали, говорили о том, что он сказал, что они готовы, ну, власти Украины выполнять минские договоренности. Вот как раз коллеги сейчас абсолютно правильно говорят. Они заявляют, что нет, более того, они говорят, Зеленский уже заявляет о готовности создать ядерные арсеналы. Так К чему мы придем? В то же время, мы не граничим с Украиной, у нас нет границы с Украиной. Это граница американцев, потому что они хозяева в этой стране, а эти все у них вассалы. И то, что они так накачивают их оружием, то, что пытаются сейчас создать ядерный арсенал, нам тогда в будущем отолкнется. Конечно же, признание этих республик обязательно. И хочу сказать, э, нам нужно идти дальше, для того, чтобы защищать свою страну. Я все сказал. Спасибо.
2: Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, я э, ваше мнение услышал. Э, Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за э, эту встречу, за это совещание.
10: Если тебя спросят, что
0: слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».